0: Esta noche yo quiero compartir brevemente acerca del de control que tiene Dios sobre todas las cosas. Mejor dicho, Dios tiene todo el control. Para esto vamos a tener que venir a la Escritura para poder comprender las cosas que realmente se necesitan saber. En primer lugar, yo quiero que si usted esta noche está con nosotros y tiene su Biblia, por favor acérquese y tome un tiempo para meditar en la Palabra. En el primer libro de las crónicas, en el capítulo 29, versículo número 11, vamos a leer una porción de la palabra. La Biblia dice de la siguiente manera, Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Sin lugar a duda lo que está diciendo aquí es que hay una soberanía absoluta y esa soberanía proviene de Dios. Eh, es algo maravilloso lo que Dios quiere manifestarnos a través de la palabra. La palabra es el libro específico o el único material que nosotros tenemos para poder comprender cuál es la, la, cuál es la idea clara de lo que Dios quiere saber o quiere enseñarnos a nosotros Hay otro pasaje, antes de que oremos Se encuentra en Isaías 45, versículo número 7 Isaías 45, ¿Sí? versículo 7 Dice de la siguiente manera Que Dios, que formó la luz y creó las tinieblas Que hago la paz y creo la adversidad Yo Jehová soy el que hago todo esto para que podamos entenderlo mejor, 45, vamos a leerlo desde el versículo número 5 hasta el versículo número 7. Ponga mucha atención y consideremos la expresión que el Señor tiene para nosotros. Dice en el Isaías capítulo 45, versículo número 5 al versículo número 7. Voy a leer, ponga usted mucha atención. Dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te semiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto, posiblemente muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué razón suceden tantas cosas adversas en este mundo, si nosotros estamos conscientes, hemos vivido pues por un tiempo completamente pues marginados por algo que se está llevando a cabo en este mundo que es una pandemia, que de repente cede y de repente vuelve a florecer, y que obviamente ha tenido a todo el universo arrinconado. Ciertamente nos hemos acostumbrado a veces a vivir bajo el dolor o bajo la ansiedad o bajo todos los conceptos de prueba que hay en el mundo, pero hay mucha, mucha maldad en el mundo, hay mucha oscuridad, pero también hay cosas buenas que nosotros debemos de saber. Así como dice su palabra, Dios tiene el control sobre todas las cosas. A él no se le ha salido absolutamente nada del control. El verso 7 del capítulo 45 de Isaías dice, Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Qué hace? Forma la luz, pero también creó las tinieblas. Hace la paz, pero también creó la adversidad. Quiere decir que todo proviene de Dios. Y hay cosas que a veces nosotros no alcanzamos a comprender, porque decimos... ¿Cómo un Dios de tanto amor y de tanta compasión o de tanta misericordia va a estar provocando que haya adversidad para los que le aman? Normalmente todos los que buscamos a Dios deseamos tener la paz, la tranquilidad, la sensatez y, y la bendición para poder hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, no todas las cosas a veces suceden como uno las espera. Hay cosas que son verdaderamente difíciles de entender. Entonces... Dios es soberano en todos, es un punto muy importante que nosotros podemos considerar, eso significa que todo lo que pasa en este mundo absolutamente está bajo el control de la mano de Dios, aunque vemos cosas completamente adversas cosas preocupantes cosas que a veces decimos esto es imposible que pueda suceder que haya conflictos naturales que haya enfermedades que no se puedan detener, que haya eh, cambios climáticos severos, o sea todo eso pensamos está fuera de control, como que se le salió de las manos a Dios no, en ningún momento, Dios es soberano, Dios tiene todo bajo el control y para eso nosotros queremos conocer en detalle todo lo que Él tiene preparado para nuestras vidas, primero debemos exaltar que Dios tiene una personalidad inigualable incompatible o sea nadie se compara con él, nadie puede igualarse a él, todo es perfecto, él es supremo o sea quiere decir que gobierna con autoridad y tiene la soberanía la supremacía, pero también debemos de considerar que él es el rey absoluto o sea, todas las cosas están regidas por su gran amor, por su compasión, por su misericordia y no debemos de olvidarnos que él es Dios él es el todopoderoso él puede hacer su voluntad en el cielo y también en la tierra. En ningún lugar hay eh, una actitud de que podamos decir, oh, se olvidó Dios de hacer esto. No, Dios es poderoso, tiene poder en el cielo, tiene poder en la tierra y nadie puede resistirse a su preciosa voluntad. Eso es algo que nosotros debemos de considerar. Acompáñenme por favor al libro de Isaías. El profeta Isaías en el capítulo número 55, versículo 8. Le voy a pedir a mi asistente que por favor conecte eh, el micrófono. Discúlpenme, por, se me había olvidado conectar el micrófono. Y creo que tendremos mejor ca calidad de volumen. Entonces vemos Isaías 55, versículo 8 y 9. La Biblia dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Aparte también dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quiere decir que como seres humanos tenemos una limitación, a veces... No podemos tener un pensamiento tan avanzado como el pensamiento de Dios. Los caminos de Dios también son sumamente diferentes a los caminos del ser humano. Porque el ser humano tiene una vida finita. Quiere decir que en la Biblia se especifica que la edad del hombre son setenta de los más robustos, 80 imagínate el Dios eterno, el Dios que no tiene principio y fin, el Dios que tiene un pensamiento tan agudo y tan profundo, ¿cómo poder nosotros igualarnos a Dios? Sería como decirle a la, al alfarero, eh, no me gusta cómo me hiciste, si, y yo quiero un modelo diferente para mi vida, no, somos creación de Dios, somos la creación de Dios, pero también debemos de saber que nuestros pensamientos están limitados a los pensamientos de Dios, Nuestros caminos inclusive están limitados Nosotros solamente podemos movernos en, en, en un espacio En un tiempo Pero Dios se ha movido por todas las generaciones Ha tenido toda la habilidad De desarrollarse en el principio A mediados de tiempo Con generaciones diferentes En todas partes de la tierra El poder de Dios se ha manifestado De una forma gloriosa Y eso para nosotros nos deja ver Que eh, es inadmisible que nosotros cre queramos compararnos o tener quizás el deseo de decir somos iguales a Dios nada de eso, su grandeza es infinita y por eso nosotros estamos tan lim limitados y tenemos que entender su señorío, su soberanía aparte él es el Dios de la Biblia toda la Biblia desde el principio hasta el fin habla acerca de la grandeza de Dios, no hay nada maravilloso dice la Biblia que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen totalmente manifiestos desde la creación, de modo que nadie tiene excusa, nadie puede decir que este monte nació por obra de la casualidad o que ese mar que está detenido en sus eh, costas eh, se detiene solamente por parte de que eh, obviamente alguien lo está deteniendo, no, es que Dios tiene el control absoluto de todas las Amén. cosas, él declara que él es la única eh, persona el único ser divino al cual nosotros debemos de considerarlo cuando se presenta a Dios se presenta como un Dios todopoderoso, en ningún momento lo puedes presentar como alguien incapaz o impotente porque él tiene todo el poder eh, tampoco podemos pensar que tenemos lástima de que él haya perdido una batalla y por eso todo está fuera de control supuestamente no, Dios es el que crea la paz, pero también la adversidad. Así que hay que entender que todo lo ha creado Dios perfecto. Mm. Isaías, en el capítulo 8, verso 13, hay un texto que habla acerca de su soberanía, pero su soberanía más allá del entendimiento humano, porque a veces pensamos, él es soberano, él me conoce, él sabe quién soy, de qué manera me comporto. Sí, pero aparte la advertencia de su soberanía que nos deja ver ¿Cómo podemos vivir en un estado de temor pero reverente? No un temor eh, de horror, de horrorizarse, no, un temor reverente. Isaías 8, el verso 13 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificá. Quiere decir, él es el único digno de recibir la gloria, de recibir la adoración y la alabanza. Dice, sea él vuestro temor, o sea que tu temor sea el principio de la sabiduría para ti, pero aparte sea el temor a Dios y Él sea vuestro miedo. ¿Por qué razón? Porque sabemos que nuestras vidas o la vida de todos los seres humanos están en sus manos, de todos los seres humanos están en sus manos. O sea, en otras palabras, tarde o temprano, en cualquier momento, todos nosotros tenemos que comparecer, ante el precioso tribunal de Cristo. Y eso es algo que nosotros deberíamos de reflexionar. Por eso dice, e, sea él vuestro miedo. Y no con la intención de atemorizarnos, de horrorizarnos, de pensar que estamos desprotegidos. Porque Jesús también dijo que el que a él viene, él no nos echa fuera Él tiene toda la oportunidad de tomarnos en sus brazos. Qué preciosa palabra cuando Jesús le dijo a los discípulos... Y al pueblo de Israel, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos. Esa, esa expresión habla del tierno amor de un Dios poderoso, de alguien que sabe que nuestra necesidad no va a ser satisfecha si no tenemos la ayuda del Todopoderoso. Entonces, primer punto, hay que santificarlo. También hay que obtener temor reverente, con temor y reverencia acercarse a Dios y por último, saber que tarde o temprano tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, que todas las cosas que nosotros hacemos, sean buenas o sean malas, no van a quedar impunes, en otras palabras Dios no tomará por inocente al culpable, pero también Dios ayudará a todo aquel que se acerque confiadamente y que pueda rendirse en alma y corazón al Todopoderoso. ¿Pero qué dice la enseñanza moderna de estos tiempos? Bueno, pues Dios es el Padre, está obligado a salvar a toda la humanidad, Dios es el Dios de amor, el Dios bondadoso y a todos nos tiene que salvar porque es un derecho, porque Él es el Padre, porque Él es Dios. Bueno, déjame decirte que no es así, Dios el Padre, viendo la necesidad de la humanidad, envió a su Hijo y su Hijo vino a dar testimonio del amor y de la misericordia que tenía por toda la gente. Pero también después de que Jesús fue tomado y fue a la diestra del Padre, envió a su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo es el Consolador, pero también dice la Escritura que cuando el Espíritu viniera, convencería de pecado al mundo, quiere decir, la gente... Que no se convence del pecado es porque ha resistido realmente la presencia del Espíritu Santo. Porque aparte, Dios nos permitió tener una conciencia en la cual podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Nadie puede decir, es que no lo sabía, es que lo hice en ignorancia, es que me equivoqué o es que se me chispoteó. Nada de eso. Todos tenemos la oportunidad de conocer que tarde o temprano tenemos que dar cuentas de todas nuestras obras, de todas nuestras actitudes. Pues para eso envió el Padre a su Hijo, para que él fuera un puente entre Dios y los hombres, como dice el apóstol Pablo, eh, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Entonces, si nosotros negáramos la soberanía de Dios o el control de Dios sobre las cosas, pues muy pronto estaría, estaríamos lejos de tener un pensamiento de Dios completamente. Estaríamos lejos de comprender que Dios es soberano. Estaríamos, estaríamos muy lejos de comprender que Dios es amor y misericordia. Y entonces podemos concluir que mucha gente ese es el gran concepto que tiene. No temo a nada de lo que Dios dice. Mi realidad sobre la soberanía de Dios no tiene ningún valor en mi mente, en mi ser y por esa razón el hombre vive de acuerdo a sus propias expensas. No hay nadie que le llame la atención. Se han hecho irresistibles a la palabra de Dios, se han, se han hecho completamente endurecidos al mensaje de amor, de misericordia. Y muchas personas hoy están muriendo sin obtener la salvación. Mucha gente está pa pasando a la eternidad y sin esperanza alguno Obviamente Dios no les quita, eso no le quita el derecho de ser soberano. A veces pensamos que pues si no, que Dios es amor, ¿por qué permitió esto? ¿por qué permitió? Y pensamos que la culpabilidad de todas las cosas es de Dios. No, Dios ya dejó un mensaje claro, específico. Así que la Biblia describe que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que el que está vivo, alaba a Dios y tiene reverencia hacia el Padre. El que muere, muere en Cristo y está feliz porque dice la Escritura que bienaventurado es aquel que parte a la presencia de Dios sabiendo que tiene una morada fija, una un lugar donde va a estar delante de la presencia de Dios. El Padre no está desilusionado, <coughs> perdón, el Hijo no está insatisfecho, el Espíritu Santo tampoco ha dejado de hacer tu, su trabajo, su poderosa presencia todavía se sigue manifestando <coughs> perdón en diferentes lugares, para tocar a los corazones, para atraerlos a su presencia. Dios no es falible. Tampoco está sujeto a ningún error. Él es perfecto. Él es todopoderoso. No podemos pensar que es impotente o que Él esté sufriendo porque el pecado le ha ganado y ha robado de sus manos a mucha gente. No. ¿Por qué habríamos de pensar eso? Si Dios tiene control de todas las cosas. Así como permite lo bueno también permite las cosas que suceden como adversidades, para que el hombre busque a Dios. Romanos, en el capítulo 11, el versículo 33 al 35, el apóstol Pablo repitió lo que había dicho el profeta Isaías, pero pon, pon atención a lo que dice, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Habla de una profundidad de la ciencia. Algo en lo que a veces ni siquiera tenemos una idea de lo que significa. Es algo, la, la sabiduría, la ciencia es profunda, es maravillosa. Dice adem además, cuán insondables, insondables son sus juicios. No podemos tener una comprensión de lo que sucede. No podemos decir, ah, es que esto pasó por esto y esto. No, son insondables sus juicios inescrutables sus caminos. ¿Qué quiere decir inescrutables? Que no los puedes escudriñar, que no los puedes analizar, que no los puedes comprender así tan de una manera tan sencilla. Hay que escudriñar para poder conocer cuáles son los designios de Dios. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Habrá alguien que le haya dicho, Señor, eh, te equivocaste en esto y te voy a dar un consejo. Nadie. ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? Para que le fuese recompensado. No. La Biblia dice porque de él y por él. Escucha. Y para él son todas las cosas. Amén. Amén. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo es para Él, todo le pertenece querido hermano, querido amigo querido escucha, querido oyente que estás ahí detrás de esta pantalla, si tú te dieras cuenta el amor y la bondad que tiene Dios para nosotros irremisiblemente, irremediablemente podrías caer rendido ante su presencia porque Él es el todopoderoso Dios controla hasta los malos actos que los hombres cometen ¿sí? aunque parezca algo asombroso, ¿cómo?, ¿de qué se trata?, no, la soberanía de Dios está en todas partes, controla todas las cosas, Él posee el derecho absoluto y Él obra tal como Él quiere, ¿estás de acuerdo conmigo?, por eso es Dios, por eso se le dio el derecho de ser Dios, la Biblia afirma que esta verdad es real, por ejemplo, cuando Faraón intentó detener a los israelitas para que no fueran a adorar en el desierto, pues Dios manifestó su poder en los israelitas para que pudieran salir de Egipto de la esclavitud. Dios ha hecho cosas maravillosas. Cuando entraron a la tierra de Canaán, bueno, cuando empezaron a caminar en el desierto, también hubo adversidades. Se encontraron con una ciudad llamada Jericó y Dios le permitió ver a su pueblo como él por acción de su gracia y de su poder, derribó las murallas de Jericó. o sea, ¿quién lo hizo? lo hizo Dios, porque él tiene todo el derecho, él tiene toda la autoridad ¿qué pasó cuando David se enfrentó con aquel gigante que le doblaba en estatura en fuerza, en gallardía en conocimiento de guerra ¿qué pasó? Dios le dio a David la gracia y el poder para derribar a ese gigante, entonces ¿Por qué nosotros tendríamos que dudar que Dios nos quiere dar a nosotros el derecho de ser hijos suyos? El derecho de poder tener su protección, el derecho de vivir para Él, el derecho de caminar en temor y en reverencia con Él. ¿Quién nos quitaría el derecho? Ninguno, porque Dios tiene toda la autoridad y todo ese precioso dominio. Amén. Dios le cerró la boca a los leones para que Daniel caminara de una forma libre en una cueva que era un lugar de presidio. Imagínate, estando en el agujero y aún todavía con leones salvajes hambrientos, Dios detuvo las pauses de los leones. Dios caminó con aquellos tres jovencitos que se negaron a rendirse a la voluntad de un hombre. Y Dios nos rescató de un horror horrible. ¿Cómo no vamos a pensar que Dios nos puede ayudar en estos momentos que a veces pensamos qué tragedia, qué crisis, qué qué dolor, qué ansiedad, qué angustia? Dios tiene todo el poder. Dios nos muestra por su su poder por todo el largo tiempo en todo nuestro caminar. Nosotros podemos ser testigos presenciales del poder de Dios por vivir en un temor reverente por ser obedientes a su palabra, por caminar con amor, por tener amor para los que están perdidos y poder compartir con ellos, por ejercer eh, la voluntad de Dios en medio de las crisis. Todo esto es maravilloso. Entonces, podemos también saber que el poder de Dios en todo tiempo está. Y a veces pensamos, bueno, si el, el temor o la bondad o la misericordia o el poder de Dios es tan grande, ¿por qué permitió que muchos cristianos partieran? Porque eso no le corresponde a Dios, Dios llama a los justos así como a los malos, la Biblia dice que de tal manera se manifiesta esto entre el bueno y el malo, no hay ninguna necesidad de pensar que es culpabilidad de Dios, así como hace salir el sol sobre malos y buenos, Dios también tiene la oportunidad de llamar a justos y en Y dice la Biblia que estimada es para el Señor la muerte de los justos. O sea, si murió, murió en el Señor. Si él estaba caminando, ¿cuál es el problema? Estuvo en la presencia de Dios. Pero a veces pensamos, no es que a lo mejor él tenía otras cosas que hacer. No podemos poner nuestra mentalidad a la mentalidad de Dios. Dios sabe qué es lo que hace y Dios sabe de qué manera se va a comportar o va a realizar su preciosa obra. Entonces, muchos decimos... Eh, es que a lo mejor se le salió de control todo, absoluto en lo absoluto, no hay nada de eso el poder de Dios siempre ha rescatado a su pueblo del peligro, pero en algunas ocasiones ha dejado ejemplos para que ese pueblo que padeció, o que sufrió o que fue vituperado por causa de Cristo sean un ejemplo para todos nosotros los que aún estamos sobre la faz de la tierra, no dice la escritura que ejemplo nos dejó Dios para todos aquellos que hemos alcanzado los últimos tiempos. Déjame explicarte, por ejemplo, lo que pasó en el libro de Hebreos. Por el año 60, 65, antes de que llegara eh, Tito Vespasiano y que arrasara con Roma, muchos, muchos cristianos padecieron y de hecho fueron establecidos en el Salón de la Fama de la Fe porque padecieron por causa de Cristo. Déjame decirte Hebreos 11... Versículo 36 y 37 dice, otros experimentaron vituperios, azotes, y además de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, acerrados. ¿Sabes qué significa acerrados? Solamente alguien que conoce la labor de ir a cortar árboles sabrá qué es acerrar un árbol, agarrar una sierra y partir un árbol. Así habían sido ellos partidos por la mitad. Puestos, dice, a prueba. Los probaron, ¿sí? En el tiempo de las mayores persecuciones que fue en los primeros 300 años de la iglesia cristiana, muchos eran probados en su fe. Les decían, si quieres tener vida, tienes que renunciar al cristianismo. ¿Y sabes qué? Ellos morían dignamente en la hoguera o dentro de las fauces de los animales y no negaban su fe. Fueron aserrados. Dice también... Murieron a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, perdieron sus riquezas, perdieron su identidad, fueron pobres, angustiados, ¿quién no se angustia de que no hay comida, que no hay bebida? ¿Quién no se angustia de ver que la situación se pone difícil, maltratados, pero confiaron en que Dios tenía en control todas las cosas, que Dios estaba como su soporte la respuesta es que es Dios soberano y Él puede usar su poder para hacer todas las cosas así que así como le concede poder a algunos a otros les concede también el poder de padecer por causa Dios a Noé a Matusalén muchos años de vida Dios nos ha permitido vivir en medio de tanta tragedia Dios es soberano cuando Jesús llegó al estanque de Bethesda se encontró que había un hombre que por 38 años estaba padeciendo de una parálisis y había una gran cantidad de personas dicen que todos ellos esperaban el remover el agua por la acción de un ángel y cada vez que eso sucedía los primeros que caían a ese estanque eran sanados totalmente pero Jesús se encontró con un hombre que no había tenido este privilegio, a pesar de que, según la Escritura, parece que ya tenía algunos buenos días esperando el movimiento de las aguas. Porque cuando Jesús lo interpeló, Él dijo, pues siempre que quiero, cada vez que me acerco, otros me ganan. Quiere decir que ya había intentado algunas veces. Y Jesús, con todo el poder y toda su sabiduría y su entendimiento, solamente le dijo... Levanta tu lecho y anda. Y fue sanado al instante. Porque Dios tiene el control sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre las cosas físicas, sobre la muerte misma, porque Él resucitó de entre los muertos. O sea, él tiene todo el poder, toda la autoridad y todo el dominio. ¿Por qué fue sanado este hombre en particular? Bueno, Dios quería demostrar su poder y su dominio sobre todas las cosas. Así que querido hermano, mi auténtica exclamación para contigo, la puedo repetir de lo que el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 15, dijo. Lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. La gracia. Es el regalo absoluto de Dios, es un don inmerecido. Lo hemos recibido de parte de él para que podamos comprender que suyo es el reino, el poder y la gloria. Nadie le puede exigir a Dios, dame esto, dame aquello. Lo único que puede hacer es suplicar que Dios en su misericordia se acuerde de nosotros. Jesús enseñó y dijo, al que pide se le da, al que toca se le abre y al que busca Encuentro. o sea, tenemos tres direcciones claras y precisas: tocar, pedir, tocar y buscar, para que podamos comprender que Él tiene tantas cosas para nosotros. Podemos reforzarnos, hermanos, de que Dios todavía tiene interés en los pecadores. Dios está interesado, como dijo el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Jesucristo vino al mundo para salvar a todos los pecadores de los cuales yo soy el primero. En ningún momento él se exageró o él pensó que él no estaba dentro de ese grupo porque él había sido perseguidor de la iglesia. Había perseguido a los cristianos. Había torturado a los cristianos. Pero un día la soberanía de Dios se le reveló en el camino y Saulo de Tarso pudo preguntar ¿Quién eres tú, Señor? Lo cual pudo escuchar con claridad, yo soy Jesús, aquí tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón, estás lastimándote, hiriéndote voluntariamente, pero vas a cambiar, ve a este lugar, a esta dirección, y ahí espera, porque yo no voy a enviar a alguien por ti. Después de que llegó Ananías, oró por él, y de sus ojos cayeron como escamas, porque había quedado tres días en la oscuridad, Saulo de Tarso se levantó para predicar a Cristo. Porque en ese tiempo de tinieblas y de adversidad, Jesucristo se le reveló y le mostró el camino. Tanto que Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo después, fue y dio testimonio varias ocasiones delante de magistrados, delante de los judíos y delante de toda la gente para que supieran que el amor y el poder maravilloso de Dios, tienen todo el control sobre las cosas, y tienen control sobre mi vida y tienen control sobre la tuya aunque a veces resistes a la palabra porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia, todo viene de Él todo acontece porque Él lo permite Él va a volver y su gloria se ha de manifestar aún más, ¿sabes por qué? Y hasta este momento Dios es el único y fuera de él no hay absolutamente nadie. Amén. Quiero concluir aquí en Primera de Crónicas 29, en el versículo 10 y 11. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. La gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres exenso sobre todas las cosas. Cierra tus ojitos un momento y dile a Dios: Te agradezco tu misericordia.